0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте, с вами протеерей Павел Великанов. В православных храмах за Божественной Литургией сегодня читается Евангелие от Матфея, 13 глава, с 31 по 36 стих. Давайте послушаем. Иную притчу, глаголи им, подобно есть Царствие небесное к
0: Иную притчу, предложил он им, говоря, царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Иную притчу, сказал он им. «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Отверзу в притчах уста Мои, из реку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
1: И приступишь к нему, ученицы его благолющие, «Скажи нам
0: притчу плевел сельных».
1: Сегодня нам предлагается поразмышлять над двумя евангельскими притчами о горчичном зерне и о закваске. Эти притчи, при том, что, казалось бы, говорят о разных предметах, по сути, утверждают одно и то же. Царство Божие начинается с самого малого, почти незаметного, но уже не останавливается никогда. Из самого малого вырастает великое. Из мелкого семени целое дерево, небольшая закваска переквашивает такой объем теста, что из него можно испечь хлебов на сто человек. Именно столько соответствует указанным в притче «трем мерам муки». Сравнение царства Бога с закваской не могло не шокировать слушателей. Для иудеев закваска была символом распада, разложения, поэтому одним из условий празднования Пасхи было нахождение и уничтожение всего квасного в доме, а праздничный хлеб, опресники, принципиально делался без дрожжей. И для евреев, уходящих из египетского рабства, этот запрет имел глубокий смысл. Они должны были оставить свои привязанности к египетской земле. Им предстоит еще целых сорок лет бродить по пустыне, чтобы снова найти самих себя, чтобы преодолеть тягу к египетским обычаям, вкусной пище, чужим традициям. Бесквасность – это символ чистоты, открытости, незаполненности, абсолютного условия, только при котором сам Бог может начать наполнять избранный народ своим содержанием. Ведь закваска передавалась из поколения в поколение, оставляя неиспеченным небольшой кусочек вскисшего теста, хозяйка тем самым обеспечивала преемственность поколений. Из рода в род передавался этот хлеб, который в разных семьях был своего отличительного вкуса. Но Бог решительно пресекает эту традицию. Слишком много налипло к этой закваске чужеродного, греховного, и в прямом, и в переносном смысле. В землю обетованную евреи должны войти чистыми, незараженными языческими традициями египтян. Новый вождь народа, Христос, Мессия, говоря о новой закваске, подразумевает себя, нового Адама, который для того и приходит на землю, рождается от Девы, умирает на кресте и воскресает, чтобы переквасить, преобразить весь мир. В мировых масштабах земная жизнь Иисуса всего лишь маленький, 33-летний фрагмент, но достаточно посмотреть на религиозную карту мира, чтобы понять, он действительно переквасил все лицо земли, и этот процесс продолжается по сей день. В истории христианства есть немало примеров, как один человек может произвести огромные перемены в обществе, при том, что у него нет никаких политических или административных рычагов. Одно из подтверждений этому – житие преподобно-мученика Телемаха, память которого празднуется в Православной Церкви 31 августа. Этот подвижник жил в конце IV века в Римской империи. Однажды он оказался на Рождество в Риме, когда в Колизее проходили гладиаторские бои. Святой был шокирован тем, что зрители, христиане, получают удовольствие от того, как гладиаторы жестоко убивают друг друга на арене. Святой выскочил и встал между сражающимися. Сколько его не отталкивали, он продолжал препятствовать продолжению боя, чем вызвал ярость разгоряченных трибун. Когда его бездыханное тело рухнуло на землю, отброшенных в него камней, на трибунах воцарилась мертвая тишина. Узнав о том, что произошло на стадионе, император Ганорий был настолько впечатлен случившимся, что запретил навсегда гладиаторские бои, и больше на землю Колизея человеческая кровь не проливалась. Как важно помнить о сегодняшних притчах, Особенно, когда мы начинаем унывать от собственного бессилия что-то изменить к лучшему в окружающем нас мире. Не надо пытаться что-то сделать в других, навязать свои представления. Надо всего лишь быть самим крепкой закваской. И тогда все, что будет касаться нас, не сможет уже оставаться прежним».
0: That